0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. I klostret när vi har filmkvällar så är det alltid någon som kommer för sent innan filmen redan har börjat. Och då är den klassiska frågan: Vem är skurken? Är han tillhörande gode? Är han skurk? Eller vem är han? Och uppdelningen är klar och tydlig som man vet. Så att säga när man kommer in, att den är en dålig människa, den är en bra människa. Den som är god eller den som är skurk. Och ni kanske tycker att ja, men det, det låter ju banalt. Men idag så gör Herren precis likadant. Han delar också upp människor i två kategorier. De som tillhör världen och de som tillhör sanningen. Det vill säga de som är på Guds sida. De som bekänner Jesus Kristus. Så här finns också den klar och tydlig uppdelning. Världens människor och de som strävar efter Guds rike. Och det är vi nog ganska så medvetna om allihopa. Att det är så att när vi går ut i världen, i samhället och gör vad vi brukar göra. Gå till våra arbetsplatser och umgås med de människorna vi går till. Så är vi ganska så medvetna om att vissa, de tillhör verkligen världen. Och andra, ja, man vet inte. Men problemet uppstår kanske när det inte är riktigt klart i oss själva. Att den här uppdelningen, så att säga, inte är tydlig och klar. Vem tillhör jag? Vad tillhör jag? Tillhör jag verkligen Guds rike? Är jag en sådan människa som har gjort klara och tydliga val i allt. Jag fick under veckan ett mejl. Nu under pandemin får man många mejl om folk frågar om allt möjligt och omöjligt. Och bland annat så var det en från långt uppifrån landet som frågade mig om det här. Jag är kristen. Jag, jag tror på Jesus Kristus. Jag går i kyrkan när man kan och får gå i kyrkan. Men jag kan inte förlåta. Jag kan inte förlåta mina lärare. Den här personen hade tydligen varit utsatt för nästan förföljelse av några av sina lärare i grundskolan. Och säger att jag kan inte. Det går inte. Och jag var ju tvungen då att svara att ja, tyvärr. Du har bara två val. Antingen väljer du för Kristus och då måste man förlåta. Eller också väljer du utanför Kristus och då gör du som du vill. För i det här fallet får vi inte göra som vi vill. Herren kräver förlåtelse. Han kräver den. Det är ingenting han uppmanar till. För det är en sak att man kan ge råd och uppmana till. Men Herren kräver förlåtelsen. Han säger på ett tydligt och klart sätt. Om inte ni förlåter... De som gör er illa, då ska inte heller jag förlåta er på domens dag. Det är tydligt. Var. Alltså, vad. Här behöver vi inte fundera vad som är rätt eller fel. Vi vet att det här är klart och tydligt vad Herren kräver för den som inte vill tillhöra världen. För det är världens människor kan säga så att ja, ja, jag gör gott mot alla människor, jag vill väl mot alla människor bara de är hyggliga mot mig, bara de är korrekta mot mig och inte gör fel mot mig. Men är det så att du gör fel mot mig i väg med dig. Jag ska inte ha med dig att göra. Jag jag, jag ska inte glömma. Så, Så resonerar världens människor. Men om vi gör ett tydligt val om att vi vill tillhöra Kristus det, det hjälper inte om vi sen sliter ner alla kyrkbänkarna och är här var eviga dag på sök, men sen inte kan uppfylla det som evangeliet säger då, då är ju lönlöst. Jag sa till en person som... Han tyckte det att det är många saker som jag inte förstår i kyrkan, som jag inte håller med om. Även när vi läser evangelien, det är vissa saker som jag tycker det borde ändra... Jag jag sa till honom, jag tycker du ska stanna hemma. Det har inte kommit in i dig. Det det är meningslöst att du kommer till kyrkan. Det är fullständigt meningslöst. Om du inte omvänder dig, och det är en viljeakt. Omvändelsen är en viljeakt. Att jag bestämmer mig för att jag vill följa Kristus. Jag vill inte följa det som de tänker i världen. Det som de tycker är naturligt i världen. Att ge igen och att utnyttja och att, att göra så att jag har det bra. Det är världens sätt att tänka. Eller som Paulus säger, världens mentalitet. Men vi är annorlunda. Vi måste vara annorlunda. Även om vi tycker att vissa reaktioner i oss och sätt att göra ja, men det är naturligt. Det är mycket som vi anser vara naturligt och som vi handlar och gör och tänker och agerar men som inte alls tillhör dem som helgas genom sanningen som Jesus säger. Det vill säga helgas genom sanningen, det betyder går in i denna optik att bara följa Kristus. Jag ska bli som Jesus Kristus. Och det är därför jag säger många gånger liksom när någon säger jag vill bli som det helgonet och så nej det vill du inte du ska inte bli som det helgonet jag ska inte bli som Franciscus eller Antonius eller helge Josef jag ska bli som Kristus Kristus är den enda modellen för oss ingen annan alla andra alla helgonen de har försökt bli Kristuslika jag ska inte efterapa något helgon vad de gjorde för underligheter eller vackra saker. Utan jag ska försöka i mitt liv liksom bli Kristus. Kristus så att jag ser det själv, för mig själv. Och att andra kan märka detta. Den här människan strävar efter att bli så Kristuslik som möjligt. Det här med kärleken det vet vi att det är svårt. Jag vet inte om det finns något ord som är mer missbrukat som att älska. Det är verkligen missbrukat. Så, en i klosset en gång jag hörde en, en broder säga, inte någon av mina medbröder här, han sa, jag älskar solmogna tomater. Nej, det gör du inte, så jag. Du kan inte älska solmogna tomater. Det, det, det är fel ord att använda. Man älskar inte saker och ting. Det är ett missbruk av ordet. Det är ett missbruk. Vi ska älska Gud och vi ska älska vår nästa. Vi ska inte älska saker och ting. Man kan inte säga, en församlingsmedel sa, jag älskar den här kyrkan. Nej, det tror jag inte att du gör. Det vill jag inte att du gör. Du ska inte älska en byggnad. Du ska älska Gud, att du finner Gud här, men inte en byggnad. Du ska inte älska saker och ting. Absolut, det är ett missbruk. Och det är därför det blir fel för oss. Och vi har fel rangordning i livet. Och vi använder ordet älska om ditt och datt och jag älskar att gå på A6. Vad, vad är det för någonting? Vad betyder det? Ja då är det ju precis detta världen. För det säger mina grannar här. Åh vi älskar att åka till, vad heter det där stället utifrån Borås där man alla åker och handlar. Jag kommer inte ihåg det är. Ullared. Jag älskar att åka till Ullared. Hörde jag på gatan här utanför. Jag ville sticka ut liksom huvudet ur, ur, ur häcken där och säga, nej det gör du inte, det ska du inte göra. Mm. Men det gjorde jag inte. Jag... Lite kontrollerade jag mig i alla fall. Men det är fel. Det är fel. Och det, och, och det betyder att vi har fel uppfattning om vad som är viktigt i livet. Vi kanske bara säger det av, av vana och så. Ja men då ska vi behärska oss. Vi ska kontrollera det. Jag tycker särskilt kristna människor borde vara mycket försiktiga med hur de uttrycker sig. För det uttrycker det som vi har inom oss. Det, det säger ju Bibeln. Det som finns i hjärtat, det talar munnen. Du förstår om vi, om vi uttrycker oss på detta viset, vad vi älskar eller inte älskar. Till exempel, jag hatar uh, potatis. Jag kan inte hata en potatis. Den har väl inte gjort dig någonting? Ja, Det är löjligt att uttrycka sig på det viset Sådana starka ord Vi ska vara försiktiga med dem Vi ska vara, försöka vara nyanserade Men framförallt förstår vi att kärleken de orden, Det ordet ska bara användas till Gud och med människor Att vi älskar människor Att vi älskar Gud Och då får vi det rätt Och då förstår vi också tyngden I, i vårt sätt att uttrycka oss och att det är det vi är kallade till. Och Herren vill se den här kärleken. En kärlek som inte bygger på sympatier. Det finns de som tror, ja men jag älskar nog inte de som sitter i, i bänken bredvid mig för jag har inga sympatier. Jag känner dem inte. Att älska, vad betyder det? Det betyder att jag vill alla väl. Att jag inte önskar någon något ont. Att jag inte önskar att även de ondaste ska bli straffade. Att jag vill deras eviga väl. Och när jag ser att den människan kämpar med någonting. Han kämpar med någonting som är i fara för hans eviga liv. För hans själ. Då ska jag visa min kärleka. Jag ber för den här människan. Jag mötte en människa på bussen. Och jag såg att den människan kämpade. Det var, det var någonting. Herre du ser det. Du ser vad som är i den människans själ det över honom. Låt honom inte gå förlorad. För Jesus Kristus skulle som har kommit för att frälsa oss, låt honom inte gå förlorad. Vi förstår, det är kärlek. Det är kärlek. När vi ger ett leende åt människor vissa människor, min medbroder här, Pater Rafael, han brukar säga vad sura vissa människor är som är i kyrkan. De, de ler inte om, du, du nickar åt dem och de säger... Precis som de hade svalt en citron. Vad är det för människor? Och så går de i kyrkan och ser sura ut. Va, va, vad är detta? Är de så olyckliga? Men är de så olyckliga då har ju det som sker här ingen betydelse. En kristen män kan inte vara olycklig. Det, det För mig det är det helt ofattbart. Då har man ju inte fattat det. Då de har man inte fattat vad man tar emot. Vi kommer hit för att fira Guds kärlek till oss. Det var vi firar. Att fira Guds eviga kärlek som aldrig tar slut. Och även om jag skulle göra alla synder i världen så upphör inte Guds kärlek för mig. Aldrig. Det är verkligen någonting att fira. Så är det inte med andra människor. Andra människor älskar mig inte villkorslöst. Absolut inte. Det är det jag är medveten om. Men Gud gör det. Och det är någonting att fira. Och därför kan jag le i livets alla situationer. Och det leendet ska finnas kvar där ute också. Åt människor som gör fel, som gör oss illa. Som kanske inte behagar oss så mycket. Det ska finnas där ett kristusleende till alla. Låt oss öva oss i kärleken. För det är det Herren förväntar sig av oss som säger oss vara kristna. Amen.